0: Всем привет! С вами снова подкаст Короче История. Мы продолжаем с вами сидеть под карантином. Я надеюсь, что вы, кто слушает меня сейчас сразу после выхода подкаста, сидите дома, моете руки не переставая и не посещаете своих родителей, бабушек, дедушек и прочих пожилых людей без веских причин на это. А те, кто слушает меня в будущем, к примеру, из лета 2020-го, я надеюсь, что мои предупреждения уже не актуальны. И для тех, кто подключился к подкасту уже позднее и не очень понимает, почему у нас такая тема. Это потому что что президент России Владимир Путин во время одного из недавних совещаний произнес небольшую ободряющую речь, где, как многие заметили, затесалась отсылка к знаменитому российскому адвокату Федору Плевака, который защищал пожилую женщину, укравшую медный чайник за 30 копеек. А если помните, то в пересказе это звучало так, что Федор Плевака сказал э, перед присяжными речь, в которой говорилось, что наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы совсем но вот сейчас все сплотились против несчастной старушки, которая украла медный чайник, и вот этого в стране не пережить, конечно. Женщину оправдали. Но давайте восстановим историческую справедливость. На самом деле все было немножко по-другому. А чайник был не за 30 копеек, а за 300 рублей. И вообще это, кажется, был серебряный кофейник, а не медный чайник. И в другом пересказе Плевака не упоминал печенегов и половцев. Но, конечно, Путин не мог не слышать более популярный пересказ, и я подозреваю, что печенеги с половцами пришли в его речь именно оттуда. Тем не менее, половцы и печенеги давно ушли в прошлое, а вот вирус на момент зап записи выпуска еще терзает нас. Справиться с ним будет проще, если соблюдать простые правила и знать о нем немного больше проверенных фактов. Многие российские подкасты принимают участие в проекте «Астеновирус» и, короче, история присоединяется к этому. А вот вам факт от подкаста «Поживем, увидим».
1: Всем привет, меня зовут Илья, это подкаст «Поживем, увидим» и это проект Остановирус Инициатива подкаст сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и так далее. Итак, есть такой популярный миф, который говорит о том, что регулярное увлажнение слизистой носа помогает предотвратить заражение, но в реальности же нет никаких Доказательства того, что регулярное промывание носа физиологическим раствором защитило людей от заражения коронавирусом. Есть некоторые ограниченные доказательства того, что регулярное промывание носа физиологическим раствором может помочь людям быстрее восстановиться после простуды. Но тем не менее регулярное полоскание носа не предотвращает респираторные инфекции. Это был Астановирус. Следите за развитием проекта на сайте www.astanavirus.ru
0: Несколько дней назад я сделал вопрос в пабликах подкаста, в Инстаграм, в Телеграме и ВКонтакте. Там я спросил, сделать ли выпуск про половцев, и один из вариантов ответов был лучше про печенегов. Поскольку желающие услышать про печенегов нашлись в каждом паблике, и причем ВКонтакте, если не ошибаюсь, это около четверти желающих, то я не могу это проигнорировать. А кроме того, печенеги исторически предшествовали половцам древнерусской истории, и поэтому будет правильным рассказать про них первыми. Итак, печенеги были наполовину кочевниками тюркского происхождения, которые расселились в опасной близости к России, но и к Византии тоже. Византия — это, как вы понимаете, сейчас условно Турция, но на самом деле еще и Балканский полуостров и Греция. Условно, потому что на самом деле она занимала разные территории за время своего существования. Откуда взялись печенеги, это не до конца ясно. Существуют разные теории на этот счет. Но известно, что печенегов с их насиженных мест, расположенных в Приоралье, то есть недалеко от Аральского моря, погнали их соседи, гузы. Как это произошло? Было такое государство, Хазарский Каганат, когда-то очень влиятельное, но к концу 10 века оно начало терять свое влияние. Печенеги же в это время были зажаты между несколькими народами. Как только они почувствовали, что хазары теряют свое влияние на провинции собственного государства, то начали двигаться к этим провинциям. Хазарский Каганат договорился после этого с народом гузов, чтобы они повоевали с печенегами, чтобы у печенегов пропала охота переселяться на эти территории, чтобы осложнить им миграции. Но воевать с кочевниками не всегда получается успешно. Гузы в итоге вломили печенегом, но эффект для хазаров был обратным, потому что печенеги в итоге побежали со своих территорий на ослабленные, незащищенные хазарские провинции, чем ослабили их еще сильнее. Хазарский каганат в это время был уже довольно слаб, и его руководитель, каган Иосиф, пытался что-то сделать с этим. Но его поджимали на силу молодые исламские государства. Кстати, про становление ислама есть выпуск номер 10 подкаста. Так вот, плобеющий Хазарский Каганат, где, кстати, исповедовали иудаизм, был уничтожен ударом русского князя Святослава Игоревича в 960-х годах. Но еще до этого печнеги фактически ужали территорию Каганата до его столицы Итиля и расположенных рядом территорий. Интересно то, что теперь уже никто не собирался приходить на помощь Хазарии, хотя ее Каган Иосиф переписывался с кордов халифатом, который находился очень далеко, на территории современной Испании. Сравните. Влияние э, Хазарского Каганата, когда-то огромного государства, на этот момент ужалось до небольшой территории, на которой сейчас находится Цемлянское водохранилище. Это в Волгоградской и Ростовской областях. Э, факт переписки настолько удаленных стран, живущих по разным законам и имеющих разное мироощущение, там по себе уже весьма удивителен. А дело в том, что советник Кордовского халифа э, Хаздай Ибн Шапрут был евреем и узнал, что далеко на востоке есть страна, где живут тоже иудеи, иудеи, его единоверцы. Он очень удивился и пытался наводить контакты с хазарским каганатом, но не успел. И Потому что Иосиф вообще в переписке с халифатом особо не делился проблемами, а наоборот рассказывал, что он правит довольно-таки мощным государством. И сообщал про печенегов, правда не уточнял, как именно обстоят с ними дела и совершенно в духе своего письма прихвастнув, что печенегию даже даже платят ему дань хотя это было неправдой а, впрочем про печенегов в испании уже знали хотя бы потому что в испанской песне о роланде упоминаются орды диких печенегов дословно в русском переводе любое переселение народов всегда вызывало волны миграций последующих миграций распространяющихся как круги по воде здесь случилось то же самое а между днепром и днестром надеюсь я правильно ставлю ударение на территории современной украины располагается историческая область ателькуза или Этельку по-разному, которая была заселена уграми, которые стали персонажами мема о древних украх. Если вы еще не слышали а про это каким-то чудом, то сейчас объясню. А, угры — это мадьяры. Они же предки современных венгров, родственники финнов и удмуртов. А, в общем-то, так как они жили на территории современной Украины, то находятся любители превратить угров в укров. А, в то время, как вы понимаете, украинцы не относятся к финно-угорской группе, а вообще-то они славяне. А, достаточно типичная попытка удлинить историю народа по типу чудиновских рун или счета древних русов или про то что русы пришли из космоса но ладно я отвлекся в ходе своих миграций печенеги в союзе с болгарским царем симеоном прогнали со своего места угров которые после этого мигрировали в паннонию историческую область где основали свое государство которое в итоге путем нескольких э, трансформаций на многолетних многовековых превратилось в современную венгрию И, кстати чтоб с совсем закрыть тему с древними украми давайте уточним что иногда их называли унграми что на слух куда ближе к венграм у персидских историков печенеги делились на две части тюркские и хазарские это свидетельствует только о том кто у них были соседи потому что печенеги не были хазарами по происхождению а скорее всего все-таки говорили на тюркском языке по мнению современных лингвистов этот язык повлиял на некоторые диалекты современного турецкого языка но с другой стороны от нежского языка остались такие крохи, что сказать точно сложно. Но в то же время, например, некоторые византийские историки писали, что печенеги разговаривали с половцами на одном языке. И здесь уже совершенно точно, что из этого следует, что язык печенегов был тюркским, если византийские историки говорили правду. Потому что язык половцев был тюркским. От него осталось гораздо больше. Народ печенегов состоял из разных групп, которые в русских источниках называют Чаще ордами, а вот в Византе эти группы называли фемами. И когда мы будем с вами говорить о Греции, это слово тоже будет всплывать. Каждая и руководил свой лидер, которых по-русски называли князьями, а византийцы называли их опять-таки на греческий манер архонтами. Самих печенегов византийцы называли пачинаками или китами а сами себя печенеги называли очень близко к русскому их обозначению беченегами. А есть разные версии, откуда это взялось. А одна из версий, которая признается самой реалистичной, что это происходит. От имени Беча, это, вероятно, был один из вождей. Несмотря на то, что печенеги жили разными фемами, и каждая из фем управлялась самостоятельно, были три фемы, которые вроде как считались круче других. Они назывались словом Кангар. И если Беча существовал, то он точно был частью кангар. Это дает повод некоторым историкам предполагать родство печенегов с народом Канглы и с государством Кангюй. Но это все не точно, потому что названия у тюркских народов часто мигрировали от местности к народу от одного народа к другому. Другому, от человека, который мог возглавлять в разное время разные кланы. Хороший пример такой миграции название народа — татары. Современные татары и те татары, которые составляли часть войска Чингисхана — совершенно разные народы. Здесь я, правда, не буду углубляться, потому что не очень хорошо знаю историю татарского этноса. И когда именно они стали так называться, мне неизвестно, но совершенно точно, что татары Чингисхана растворились в других тюркских народах, как капля в море. Но успели дать свое имя новому этносу. А теперь давайте поговорим о механике взаимодействия между Печенегами, Византией и Русью. Наверняка вы слышали про коварную византийскую дипломатию. А есть такой известный афоризм, высказанный военным теоретиком Клаузевицем. Война это продолжение политики только другими средствами. Но про византийскую политику можно сказать обратное. Это про... Византийская политика это продолжение войны другими средствами. Потому что Византия слабела и одним из ее излюбленных приемов было столкнуть лбами своих возможных и действительных соперников. А печенеги вызывали опасения, хотя бы потому, что ранее они заставили переселиться венгров и подорвали мощь азаров. Кроме того, печенеги находились в опасной близости от крымских владений Византии. Насчет контактов печенегов и русов и их отношений друг с другом, надо сказать, что они были нестабильными. А в первый раз они встретились еще в 915 году с Игорем, сыном Рюрика и отцом князя Святослава. Там они разошлись мирно, видимо, посчитав, что каждому свое. Печенегам степь, а русским леса. И, кстати, более того, вместе с Игорем печенеги как-то раз ходили воевать с Византией, то есть византийцы переживали не напрасно. Когда Святослав воевал с хазарами, то он не мог этого делать без договоренности с печенегами, потому что только через их земли он мог добраться до хазарского каганата. Это беспокоило Византию. Византию. Император Константин Багрянародный в наставлении своему сыну по управлению империей сообщает о том, что когда русы воюют с печенегами, то им не до войны с кем бы то ни было, включая Византию. Но что такое Византия? Это государство, которое продолжало жить на том импульсе, который был придан ей еще Римской империи, а конкретно восточной частью Римской э, империи. Западная Римская империя на этот момент уже лет 200 как пала под ударами других варваров, а восточная, то есть Византия, еще жива и будет жить еще долго, до 1453 года. На самом деле, жизнь Византии – это постепенная сдача территории под напором врагов. Хотя в какой-то момент при императоре Юстиниане она расширила свои территории так, что при взгляде на карту это было похоже на возрождение Дино-Римской империи. То есть Юстиниан прибрал к рукам территории Западной Римской, бывшей Западной Римской империи. Но после Юстиниана все эти территории пришлось снова сдавать. Невозможно было усидеть на двух стульях. Я имею в виду, конечно же, Запад и Восток. Везде были свои варвары, которым не сиделось на месте. Чтобы выжить среди этих варваров, Византия пользовалась своей искусственной дипломатией и раздоры между своими врагами. И печенеги, и русские периодически становились врагами Византии. И вот, например, император Византии Константин Багрянародный писал своему сыну в руководстве по управлению империей. Пока Василев с Ромеев находится в мире с починокитами, ни росы, ни турки не могут нападать на державу Ромеев по закону войны, а также не могут требовать у ромеев за мир великих и, чрез, и чрезмерных денег и вещей, опасаясь, что Василевс употребит силу этого народа против них, когда они выступят на ромеев. Починокиты, связанные дружбой с Василевсом и побуждаемые его грамотами и дарами, могут легко напасть, нападать на землю росов и турков, водить в рабство их жен и детей и разорять их землю. Починокиты, как я уже говорил, это печенеги, ромеи это византийцы, и Василевс это император Византии. И вот случилось, что когда Святослав отправился в поход в Болгарию, то печенеги подобрались к Киеву. А историки до сих пор обсуждают, имело ли там место византийское влияние. История там была такая, что Святослав отправился воевать с Болгарией по просьбе Византии. Просьба была подкреплена золотом. Там есть несколько версий. Можно осторожно предположить, что византийский император Никифор Фака замыслил многоходовочку. Следите за ходом мысли. Святослав ослабляет Болгарию у греческой границы под боком у Византии. Святослав на это время сокращается активность рядом с Крымом. В это время Византия наводит порядок в отношениях с печенегами, чтобы русы перестали набегать. Тут еще дело в том, что печенеги контролировали часть торгового пути из Скандинавии в Византию, про который все слышали на уроках истории под названием э, «Из в Греке", Хотя, точнее его назвать «Из в Греке и в арабы». Но про это как-нибудь потом поговорим. Ну и торговать с русами греки хотели, а вот испытывать их набеги как-то не очень. А греки, кстати, да, это византийцы, потому что основное население э, Византии было Греческим. так вот про набеги русов набеги эти периодически имели место и заканчивались по-разному иногда мирными договорами кстати именно эти договоры говорят нам о том как звали русскую знать в то время но ну, это как-нибудь потом это уже я начал свои норма штучки рассказывать тут нужен отдельный выпуск желательно с антинорманистом в паре чтобы вышел спор да погорячее так вот хитрый план никифора факи дал сбой святослав расправился с болгарами свергнул их царя по имени кстати петр первый взял несколько городов и не хотел выходить. Он даже начал собирать дань с местных земель. А болгарское царство было буфером между территориями, завоеванными Святославом и Византией. А в Киеве в это время правила мать Святослава, Нигиня Ольга, занимаясь внутренней политикой страны. А с ней в это время были трое ее внуков, знакомых некоторым из вас. Надеюсь, что меньшинству из вас они знакомы по российскому фильму «Трести Господи Викинг». Этих внуков звали Ярополк, Олег и Владимир. Вот они, слева направо. В общем, непонятно, по своей инициативе и по наущению от Византии, но печенеги атаковали Киев. Может быть, их подослали византийцы, но это не точно. Святослав вернулся и отогнал печенегов, и через два года он двинулся в новый поход на те же территории. А все пошло не совсем гладко. Святослав столкнулся с Византией напрямую, попал в осаду, вынужден был просить мира, который ему дали. Возвращался домой он через реку Днепр, который был частью торгового пути из варяг в греки А Днепр имел тогда и сохранял до 1932 года. Участки, которые назывались порогами. Это было главное неудобство Днепра, как э, дороги, как э, транспортного пути, потому что пороги выглядели как беспорядочно торчащие камни в русле реки. И если в период большой воды весной там могли пройти небольшие лодки, э, но и то под руководством опытных лодсманов, то в любое другое время нужно было высаживаться на берег и тащить лодки волоком, пока снова не начинался приличный участок реки. Отряд, который тащил э, лодку, был максимально уязвим. Вот так светосмотрим и попался печенегам, которые перебили его отряд и убили самого Святослава. Ну и вы, конечно, слышали историю о том, что печенежский хан Куря сделал из черепа Святослава чашу, из которой потом пил вино. А, правда это или нет сказать сложно, потому что, с одной стороны, такой обычай у тюркских народов был, а с другой стороны, вещественных доказательств нет. В российской историографии сложилась традиция обвинять в смерти Святослава не только самих печенегов, но и византийцев, которые подговорили злобных починокитов уничтожить росов. Но на самом деле интерес к уничтожению Святослава был не только у византийцев, но и у болгаров. Да и вообще Святослав все равно ехал домой не пустым. Формально он не был побежденным, а значит с ним бывает добыча. Поэтому он представлял интерес для грабителей, которые могли, это, которые могли ограбить его просто по собственной воле. В общем, историки по этому поводу до сих пор продолжают спорить. На Святославе история противостояния между печнегами и русами не заканчивается. Дальше с печенегами воевал князь Владимир. Владимир, сын Святослава, тот самый Владимир, который крестил Русь. И тут, наверное, нет смысла останавливаться на каждой его битве, но стоит отметить, что это не только время ожесточенных нападений печенегов на Русь, но и время, когда некоторые печенеги сами переходят на службу Владимиру и даже принимают христианство. Я тут понял, что не сказал, какая религия была у печенегов, но, наверное, уже и не скажу, потому что сведения об этом практически не дошло. Есть сведения о том, что они были тенгрианцами. Тенгри — это культ поклонения небу с шаманскими практиками, встречая у многих тюркских народов Еще можно сказать, что у них в могилах Часто встречаются фрагменты тел коней Но об этом будет подробно В выпуске про половцев В общем, сведения о религии печенегов практически нет Так же, как про их культуру вообще Мы можем примерно судить об этом, основываясь На сведениях об их преемниках В степях половцах, но Об этом дальше Так вот, печенеги начинают при княжении Владимира Не только активнее воевать, но и Понемногу дружить с русами Но этот процесс не получил своего рода развития хотя бы потому, что мы в итоге ничего не знаем о браках между русской и печенежской знатью. Владимир одержал несколько побед над печенегами и потерпел одно поражение, но в целом его борьба с ними была довольно успешной и вошла в летописи. А есть там такой эпизод о том, как Владимир договорился э, с печенегами на поединок между двумя богатырями по одному из каждого войска и после победы русского богатыря печенеги ушли и три года не беспокоили Владимира. Но я правда не стал бы доверять этому, особенно потому, что там. Кроме прочего есть эпизод о том как печенеги осадили белгород а, и население белгорода было настолько хитрым что они вырыли яму а, налили туда какой-то каши а, и пригласили печенегов посмотреть на это сказали вот смотрите нас земля сама кормит и вы можете насколько угодно осаждать но каши у нас всегда будет достаточно из вот этой ямы после чего глупенькие печенеги отступили и осада белгорода была снята а, вот поэтому ну я думаю что правдивость этого источника как минимум сомнительна. И это приближает историю про поединок между богатырями от каждого войска к Былине. А полностью одолеть печенегов и отвести их угрозу от Руси удалось только сыну Владимира, Ярославу Мудрому. Когда Рюриковичей становится многовато, чем они начинают заниматься? Правильно, между усобицей. Ярослав воевал со своим братом, святополком. Родной он был, лесводный, непонятно. Про это тоже нужен выпуск. Там нужно поговорить про князя Владимира и его женщин. Хотя теоретически этот выпуск про князя Владимира может стать последним для подкаста. Так вот, Святополк в междоусобных войнах пользовался помощью печенегов. Может быть, на это повлияло то, что когда-то он был у них в заложниках, его туда направил собственный отец Владимир или отчим, это неясно. Может быть, за это время он успел с ними подружиться и как-то найти там союзников. Но на самом деле надо понимать, что к этому времени печенеги уже начинали понемногу приспосабливаться к жизни рядом с Русью и представляли из себя не только агрессивных варваров, но иногда, как я уже упоминал выше, нанимались на службу. Впрочем, не а, это, это само по себе не снимает с них а, ярвака агрессивных варваров. Ярослав одолел а Святополка с его союзными печенегами в нескольких битвах при Киеве и на реке Альте. А, там еще несколько битв было, если не ошибаюсь. но ну, не вижу смысла, на самом деле, их все перечислять. А, и после этого печенеги уже не тревожили Русь, мигрировав по нескольким направлениям под давлением, в том числе и наших следующих героев, фолотов, о которых мы поговорим уже позже. Но перед этим хотелось бы сказать несколько слов о дальнейшей судьбе самих печенегов. Печенеги ушли по разным направлениям. Часть смешалась с другими кочевыми народами. Например, в Киргизии до сих пор есть люди, считающие себя их потомками. А часть ушла к Балканскому полуострову. А постепенный переезд печенегов на Запад не остудил их пыла. Чем у нас любят заниматься милитаризованные кочевники? Конечно, грабить корованы. В какой-то момент печенеги вместе с турками-сельджуками стали представлять угрозу для Византии, разгуливая по территории современной Болгарии, э, и вынудили таких греков собраться и устроить им пару сокрушительных поражений. Одно в битве при Ливунионе, э, где, как сообщает э, э, византийская принцесса Анна Комнина, печенегам был устроен настоящий геноцид, ибо их пришло туда, как сообщают источники, аж 80 тысяч, то есть это настоящая орда. Вероятно, это были не только воины, потому что, как нам говорят, это была не просто битва, а гибель целого народа. Кстати, в этой битве союзниками Византии были половцы, которые, в общем-то, и до этого теснили печенегов и в этой битве, можно сказать, поставили им точку. Но на самом деле окончательная точка в печенежской истории была поставлена в 1122 году в битве при Берое, где византийцы прекратили их экспансию, там уже не экспансия на самом деле, а прекратили их историческую судьбу уже навсегда. Однако печенеги после этого были расселены по империи и, скорее всего, недалеко от их мест обитания до сих пор в Румынии живет народность под названием Сикеи, которые вообще-то венгры говорят на венгерском языке, но есть гипотеза об их печенежском происхождении. Хотя на самом деле это не точно надо проверять, потому что э, разные ученые, разные историки считают, что они происходят от печенегов, от гуннов, от э, аварцев. Э, в общем, там все запутано. Ну и еще кусочек исторической памяти от печенегов это поселение печеневца Сербии, которое было основано на Нашими героями вот такая история короче мы продолжим ее в следующем выпуске проповавцев и покажем их неоднозначность и значительную историческую роль спасибо всем кто слушает подкаст подписывается приводит новых подписчиков огромное спасибо патронам благодаря которым подкаст живет спасибо вам за мотивацию и за то что у меня всегда есть чем заплатить за хостинг с вами был максим до следующего выпуска всем пока